0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast, o seu podcast de morfologia, surgido como proposta de estágio para meu Melp2, Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa, na Universidade de São Paulo, durante as aulas da professora Cláudia Rosa Riouf. A aluna responsável pela elaboração dos áudios e do material com mais de 100 questões reunidas de vestibulares famosos para apoio do professor, é a discente Laura Leite Feitosa, vulgo eu mesma que vos falo. Eu espero de coração que esse podcast possa ajudar de alguma forma. É muito importante que antes de todo episódio, o professor peça para que seus alunos façam os exercícios, sendo que esses áudios são apenas um apoio né, para esclarecer algumas dúvidas que evidentemente deverão ser exploradas em sala através dos exercícios. Estamos os alunos nesse contexto de vestibular? A melhor forma de se preparar é através de muitos exercícios, não tem como fugir mesmo. Dito isto, bora para o nosso primeiro episódio. Como dito, o nosso podcast será um podcast de morfologia. Ou seja, nós iremos estudar morfemas. E o que são morfemas? <risos> Bom, o morfema é a unidade mínima, significativa ou dotada de significado que integra a palavra. Tomaremos como base o que diz Uh, Matoso Câmara Júnior em seu Dicionário de Linguística e Gramática. Segundo o autor, os morfemas do ponto de vista do significante podem ser aditivos, subtrativos, alternativos, reduplicativos, de posição e zero. Vamos ver cada um para que fique bem claro. Os morfemas aditivos, como o próprio nome o indica, né? são segmentos que se ligam a um núcleo, ou seja, a um radical. Em nossa língua, são os morfemas mais produtivos. De acordo com Ivenildo Bechara, em sua moderna gramática portuguesa de 2001, os morfemas aditivos são representados por prefixos, anteposição à base lexical, por, repor, quieto, inquieto, sufixos, interfixos e desinências, posposição à base lexical, Infixos, que, inter, que são a intercalação no interior da estrutura da base. Circunfixos, anteposição e posposição simultaneamente à base, também são chamados de parasintéticos. Descontínuos, fragmentação pela intercalação de outro morfema. E reduplicativos, repetição da parte inicial da base. Ah, perdão, repetição da parte inicial da base. Convém ressaltar a diferença entre interfixo e infixo. O interfixo une uma raiz a um sufixo, ou dois radicais de um composto. Por exemplo, gratidão. dão, Filósofo. Filósofo. Por outro lado, o infixo insere-se dentro de outro morfe, normalmente a raiz. Pensar. Pensamento. Vamos falar agora sobre os morfemas subtrativos. São morfemas resultantes da supressão de um fonema do radical para exprimir alguma diferença de sentido. São mais raros que os morfemas aditivos e podemos citar como exemplos anão, anã, órfão, órfã. Após uma primeira análise dos pares acima, podemos concluir que nesses casos o feminino é obtido através da eliminação do o, do masculino. A noção de feminino, em vez de aparecer indicada através da adição de um morfema à forma masculina, processo básico de formação do gênero em português, decorre da própria subtração dessa forma. Partindo a análise dos masculinos, não podemos afirmar que o feminino resulta da queda do morfema O, visto que substantivos em um apresentam vários tipos de femininos, por exemplo, irmão, irmão, leão, leoa, sultão, sultana. Assim, quando, tamos, quando temos o feminino em, terminado em an o masculino é automaticamente em ão. Se o masculino termina em ão, há variadas possibilidades de feminino. Vamos falar agora sobre os morfemas alternativos. Os morfemas alternativos consistem na substituição de fonemas do radical, que passa a apresentar duas ou mais alternantes. Dessa forma, resulta o morfema. Veremos os casos de alternância vocálica. Podemos distinguir três tipos de alternância de timbre, da vogal tônica. E, E, é, O, O. Essas alternâncias aparecem em alguns nomes e pronomes marcando a oposição entre masculino e feminino, ou singular e plural. Por exemplo, esse, essa, novo, nova, ovo, ovos. Também ocorrem em alguns verbos da segunda conjugação, opondo no presente do indicativo, a primeira pessoa do singular, as demais pessoas que apresentam acento tônico no radical. Por exemplo, bebo, bebes torso, torces. Vamos falar agora sobre E, I, O, U. Estabelecem distinção nos pronomes entre o animado e o neutro. Por exemplo, esse, isso, aquele, aquilo. Todo, tudo. E por fim, I, E, U, O. I, E, U, O. Ocorrem alguns verbos da terceira conjugação, Marca, no presente do indicativo, a oposição entre a primeira pessoa e outras formas risotônicas. Minto, mentes. Sinto, sentes. Sumo, somes. Firo, feres. Duro, dormes. Em Portugal, em geral, é o timbre aberto ou fechado da vogal tônica que distingue a primeira pessoa do plural do presente do indicativo e do pretérito perfeito dos verbos da primeira e segunda conjugação. Por exemplo, lavamos, presente. Lavamos, pretérito perfeito devemos, perdão, devemos, presente, devemos, pretérito perfeito. No Brasil, nós não fazemos, em regra, esta distinção, que fica a cargo do advérbio adequado, né? Hoje falamos disso, ontem falamos disso. A partir dos exemplos citados acima, podemos constatar que o morfema mos, né, a desinência, ela acumulou dois valores, este processo é chamado de cumulação, ou seja, é o fato de um mesmo morfema comportar mais de um significado, cuja existência podemos comprovar pela comutação, que é a troca de um segmento dos planos de, da expressão e possui como resultado uma alteração no plano do conteúdo. Agora nós vamos falar sobre os morfemas reduplicativos. Em alguns idiomas, a repetição da parte inicial do radical possui valor morfológico. Verificaremos essa ocorrência em latim, em que certos verbos apresentam no pretérito perfeito do indicativo uma forma caracterizada pela reduplicação ou redobro. Por exemplo, cano, canto, cessini, ou do, dou, dedi. Havia no latim. Uh, cadê, cadê, cadê? havia no latim o chamado redobro expressivo ou intensivo com repetição da consoante inicial do radical, acompanhada de uma vogal acrescida da vibrante. Por exemplo, murmur, murmúrio, tortur, que é uma, uma ave, né? a rola, a ave. Este recurso tinha por função dar mais realce ao vocábulo. Seu emprego era mais estilístico. Observe-se o caráter onomatopeico dos exemplos apresentados. A língua portuguesa não apresenta morfemas reduplicativos, em nossa língua, o fenômeno da reduplicação é comum na linguagem infantil e nos hipocorísticos, por exemplo, papai, mamãe, vovô, zezé, fifi. Ocorre também em alguns compostos, ping-pong, recorreco, tic-tac, toque-toque. Esses exemplos não possuem valor morfológico, na verdade, ilustram o chamado redobro expressivo. Bom, nós ainda vamos falar de morfema de posição, morfema zero, e aí eu prometo que a gente já entra em outro tema, tá bom? <risos> então, de morfema de posição, morfema de posição, ele distingue-se dos outros tipos aqui apresentados por não se constituir nem em acréscimo, nem em subtração de segmentos. A disposição dos morfemas na frase pode ter valor gramatical. Nós podemos citar como exemplo duas frases. João vê José, José vê João. Na primeira frase temos João como sujeito e José como objeto. Né? João, José. Já na segunda nós temos José como sujeito e João como objeto. José, João, ok? É válido ressaltar que temos sequências de ordem livre, como por exemplo, em hoje vou sair, vou hoje sair, vou sair hoje, em que a posição variável do advérbio não lhe altera a função. Acrescentamos ainda que há combinatórias que não podem ocorrer. Por exemplo, homem, o, diferentemente do que se passa em romeno, em que o artigo é proposto, né? Por exemplo, homem, o. Em português, isso é inadmissível, não faz o menor sentido, né? A gente tem que falar o homem. Para os linguistas de orientação distribucionalista, as combinações de segmentos internos ao vocábulo são estudadas na morfologia, cabendo a sintaxe, o estudo das combinações, ao nível da frase. A morfologia de posição ocuparia uma parte importante da sintaxe. Morfema zero. São comuns em língua portuguesa os exemplos, de, os exemplos de morfema zero, na flexão verbal, com frequência, as desinências modo temporais e números pessoais são representados por esse tipo de morfema. Lembramos, contudo, que não se deve postular um morfema zero. Quando estamos diante de um elemento recuperável em Ame, não se deve falar em vogal temática zero, visto que no tema ama a vogal temática se lide antes da desinência modo temporal. E, por exemplo, ame. Essa observação nos previne contra o uso indiscriminado do morfema zero, que só deve ser postulado em, caos de verdade... em caso de verdadeira necessidade. A Flávia Caroni, em morfosintaxe no seu livro, em 1994, nos oferece mais exemplos de ocorrência do morfema zero em nossa língua. De acordo com a autora, o singular dos nomes não se concretiza em um ponto do vocábulo, mas está presente como categoria de números, o que se comprava com o plural livro, livros. O ponto que no plural é ocupado pelo morfema S no singular em um conjunto vazio, que representamos pelo símbolo zero, e às vezes por um hífen, né? Em algumas gramáticas. E denominamos de morfema zero. Ambos, porém, são realidades morfêmicas. Aliás, como noção gramatical, cada um deles só existe graças à existência do outro. Sem essa oposição, sequer seriam cogitados esses conceitos. Assim, a categoria gramatical de número só existe porque um par opositivo a instaura. Né? Singular e plural. Portanto, uma língua ela é constituída de um conjunto infinito de frases, né? Depois que a gente falou de todos esses morfemas, vamos continuar falando um pouquinho sobre palavra e morfema, tá bom? Cada uma, dessas, é, cada uma dessas frases possui uma face sonora, ou seja, uma cadeia falada e uma face significativa, que corresponde ao seu conteúdo. Uma frase, por sua vez, pode ser dividida em unidades menores de som e significado: as palavras em unidades ainda menores, que apresentam apenas a face significante, que são os fonemas. As palavras são, pois, unidades menores que a frase e maiores que o fonema. Assim, na, na frase da poeta Bela Espanca, Évora, ruas ermas sob os céus, cor de violetas roxas. Distinguimos dez palavras, todas com independência ortográfica. Em cada uma dessas palavras identificamos um certo número de fonemas. Por exemplo, Évora, temos cinco fonemas é V, o, R, A. E temos quatro fonemas em ruas. R, U, A, S. Existem, no entanto, unidades de som e, conto, e conteúdo menores que as palavras. Assim, em ruas, temos de reconhecer a existência de duas unidades significativas. Rua e o S. Né? O primeiro elemento, rua, também se emprega como palavra isolada, ou serve para formar outras palavras isoladas, como arruaça, arruamento, etc. Já a forma plural, com S, que vai aparecer no final de muitas outras palavras, né, como ermas, céus, violetas, roxas, etc., nunca poderá realizar-se como palavra individual, autônoma. A essas unidades significativas mínimas, dá-se o nome de morfema, como a gente falou. Os morfemas podem apresentar variação por vezes acentuada em suas realizações fonéticas. Por exemplo, aqui em São Paulo a gente fala casas amarelas. No Rio de Janeiro, casas amarelas. Ixi. Mas... E assim por diante. Né? É o caso do morfema plural do português que a gente está falando, cuja pronúncia está sempre condicionada à natureza do som seguinte. Vamos falar um pouquinho dos tipos de morfemas novamente. A gente deu, né, exemplificou todos eles agora há é pouco. Quando na análise da palavra ruas distinguimos dois morfemas, observamos que um deles, rua, por si só, um vocábulo, enquanto o morfema S não tem existência autônoma, aparecendo sempre ligado a um morfema anterior. Os linguistas costumam chamar morfemas livres, os que podem figurar sozinhos como vocábulos, e morfemas presos, aqueles que não se encontram nunca isolados, com autonomia vocabular. Faz sentido, né? Morfemas livres, morfemas presos. Quanto à natureza da significação, os morfemas classificam-se em lexicais e gramaticais. Os morfemas lexicais têm significação externa, porque referente a fatos do mundo extralinguístico, aos símbolos básicos de tudo o que os falantes distinguem na realidade objetiva ou Subjetiva. Já a, Já a significação dos morfemas gramaticais, ela é interna, pois deriva das relações e categorias levadas em conta pela língua. Assim, nossa frase, né, vamos falar nossa frase novamente, Évora, ruas ermas sob os céus, cor de violetas roxas. Uh... O artigo, cadê, cadê, em nossa frase, né, exemplo, o artigo O, né, as preposições de e sob a marca de feminino em roxá, ermá, e é de plural S, ruas, ermas, céus, violetas, roxas. Outras características não semânticas opõem os morfemas lexicais aos gramaticais. Os morfemas lexicais são de número elevado e indefinido em virtude de constituírem uma classe aberta, sempre passível de ser acrescida de novos elementos. Enquanto os gramaticais pertencem a uma série mais fechada, de número definido e restrito no idioma. Em decorrência, se os examinarmos num dado texto, verificaremos que os morfemas lexicais apresentam frequência média baixa, em contraste com a frequência média alta dos morfemas gramaticais acho que aqui cabem algumas observações os morfemas lexicais são também chamados de lexemas ou semantemas aos morfemas gramaticais linguistas modernos costumam dar o nome de gramemas ou formantes então morfemas lexicais são chamados também de lexemas ou semantemas enquanto os morfemas gramaticais podem ser chamados também de gramemas ou formantes. Não se deve confundir o conceito de significação linguística interna, aplicável aos morfemas gramaticais, com a ideia de morfema vazio, né, que a gente falou ali agora há pouco, morfema vazio, morf é, morfema zero. Desprovido de conteúdo, infelizmente muito vulgarizado. Basta tentarmos nos efeitos que a autora do texto abaixo obtém da oposição entre as preposições em, com, para e por, para nos certificarmos de que os morfemas gramaticais têm a sua significação própria. Bom, eu falei o texto abaixo. Aqui é o texto seguinte, né? <risos> Na verdade. Então, é o texto da, um textinho da Cecília Meirelles E vou lê-lo lê para vocês. Hoje eu queria andar lá em cima. Nas nuvens, com as nuvens, pelas nuvens, para as nuvens. Né? Então, ela obtém... É, o efeito, né, da oposição entre essas preposições, em, com, para e por. A gente vai falar um pouquinho agora da classe, de, da, da classe de palavras, né, classes de palavras. É muito importante a gente compreender as classes de palavras na morfologia, tá bom? Para a gente compreender como se formam. Creio que estabelecida a diferença, né, a distinção entre morfema lexical e morfema gramatical, podemos relacionar cada um deles com as classes de palavras. São morfemas lexicais os substantivos, os adjetivos, os verbos e os advérbios de modo. São morfemas gramaticais os artigos, os pronomes, os numerais, as preposições, as conjunções e os demais advérbios, bem como as formas indicadoras de número, gênero, tempo, modo ou aspecto verbal. As classes de palavras podem ser também agrupadas em variáveis e invariáveis, de acordo com a possibilidade ou a impossibilidade de se combinarem com os morfemas flexionais ou desinências. São variáveis os substantivos, os adjetivos, os artigos e certos numerais e pronomes, que se combinam com morfemas gramaticais que expressam o gênero e o número. O verbo que se liga a morfemas gramaticais denotadores do tempo, do modo, do aspecto, do número e da pessoa. São invariáveis os advérbios, as preposições, as conjunções e certos pronomes, classes que não admitem que lhes agregue uma desinência. A interjeição fica excluída de qualquer das classificações, por exemplo. A gente vai entrar agora na estrutura das palavras. Vamos começar falando um pouquinho sobre radical. Bom, o radical ele é o elemento que contém o significado básico de uma palavra, e a partir do qual pode se constituir uma família de palavras. Ao contrário da raiz, ele não concentra sua significação de um aspecto diacrônico, histórico, e sim sincrônico. Né? Independente da raiz histórica. Vejamos alguns exemplos a seguir, no qual nós podemos identificar a família de uma palavra e, consequentemente, sua base comum de significação, a partir do radical. Invitrescível, né? O que será que significa? Invitrescível. Mesmo não conhecendo a palavra, a partir do seu radical que por vezes coincide também com raiz, como nesse caso, né? Viter, do latim vitrum. Podemos inferir seu significado, ou pelo menos parte dele, analisando o seu radical e as palavras que estão ligadas a ele, por essa base comum, por exemplo, vitral, vitrine, vitrificar. Sabemos então que esse vitr, né? Esse V-I-T-R, não muda. Sabemos então, partindo dessa família de palavras, que a base significativa é vidro. Aqui devemos fazer outra observação que difere a raiz do radical, pois o radical pode variar, como neste mesmo exemplo, né? Já a raiz sempre manterá em seu morfema o aspecto etimológico da palavra, sendo ele imodificável e indivisível. V-I-T-R, né? v por exemplo, é uma variação alomorfe do radical. Podemos perceber essa variação a partir das palavras vidro, então já mudou do T para o D, em vidraçar, vidraria, vidreiro, vidraceiro, o radical pode ser primário, ou seja, não concretamente secundários como prefixos e sufixos que se agregam a ele ou ao tema para formar palavras derivadas. Alguns exemplos de radical primário sol, fé, mal, paz, feliz, pires, lápis, amar. Já os radicais que são considerados secundários, terciários, quaternários, etc., são, assim, denominados por suas anexações sucessivas de afixos, né? os prefixos ou os sufixos, como nós veremos é, em, algumas, em alguns episódios né? daqui a pouco. Eu acho que a gente vai ver nesse episódio mesmo, deixa eu ver, não, não lembro. Talvez a gente veja nesse episódio ou em algum outro episódio sobre... Os afixos. Ah, não, vai ser nesse episódio mesmo, tá bom? <risos> Veremos sobre os afixos daqui a pouco. Então, os afixos, como nós falamos, eles podem ser prefixos ou sufixos. Os prefixos vêm antes do radical e os sufixos depois. Prefixo. Então, como eu falei, ele vem antes do radical e altera o significado da palavra. Por exemplo, feliz e infeliz. O prefixo IN traz o sentido de negação. Assim, as duas palavras se tornam antônimas. Infeliz, que não é feliz. Vamos ver outro exemplo. Moral, amoral. Já neste exemplo, o prefixo A também carrega o sentido de negação ou traz a ideia de sem, dessa forma, imoral. Sem moral. Amoral, né, que não é moral. Sufixo. Então, os sufixos, como nós falamos, eles vêm após ou no lugar da vogal temática. Esse afixo pode alterar a classe gramatical das palavras. Por exemplo, folha, folhear. Então, de um substantivo, folhear vira um verbo. Neste exemplo, sufixo verbal, ear, transforma um substantivo em um verbo de ação. Belo, belíssimo. Aqui nós, né, o sufixo íssimo transforma a palavra belo em um superlativo, exprimindo uma ideia de qualidade muito elevada. A partir destes exemplos, podemos compreender os diferentes tipos de radicais. Agora, observe o exemplo da família lexical do verbo amar. Então, nós temos a raiz da família, am. O radical primário, né? Amar. Então, amar. Aqui vemos que o radical, que também coincide com a raiz, pode ser radical primário. Além dele, temos a vogal temática verbal, a, amar. Então, a vogal temática verbal é A, que indica a conjugação do verbo. O radical secundário, amor, amores. Radical terciário, amorável, amoráveis, enamorar. Radical quaternário, amorabilíssimo. Ou namorado, enamorado. Radical quinário, existe. Desamorabilíssimo. <risos> A partir do radical secundário, podemos compreender e visualizar que as palavras sof sof sofrem né, e sofreram alterações por aglutinação de afixos. Aglutinação. Vai colocando um perto do outro, perto do outro, perto do outro, e vai mudando o significado das palavras. Então, vamos fixar alguns conhecimentos aqui. Então, a partir dessas informações, vamos dar uma recapitulada em alguns pontos importantes sobre o radical então, as palavras invariáveis são constituídas somente por um radical. Já as palavras variáveis são constituídas por, vogal, é, por radical, vogal temática, que juntas correspondem ao tema. E a desinência. Exemplo, amores. An é o radical, o é a vogal temática e res é a desinência. O radical não é um morfema. Ele é o elemento básico que traz a significação nuclear de uma palavra e de sua família. Exemplo, flor, floral, florista, florido e etc. Justamente por não ser um morfema, que corresponde a significantes mínimos e indivisíveis de uma palavra, como a raiz, o radical pode sofrer alterações pela adição de afixos. Dessa maneira, um radical pode ser primário e confundir-se com a raiz da palavra, por não conter nenhum elemento mórfico unido a ele, ou pode ser secundário, terciário, quaternário, quinário, etc., a partir de junções de afixos, né? A gente também chama essas junções de afixos de aglutinação de afixos. Nem sempre palavras de mesmo radical pertencem à mesma família de significação, por isso é necessário analisar com atenção. Uma dica é buscar a raiz etimológica da palavra, assim fica mais fácil fazer as, distin as distinções, por exemplo, casa caso, por exemplo, eu tenho um caso com ele é totalmente diferente da etimologia da palavra casa, né? Apesar deles compartilharem esse cas inicial. Em síntese, né? O que ao, ao que chamamos até agora de morfema lexical, então trazendo novamente aqueles é, aqueles aquelas definições, né? De morfema lexical, morfema gramatical. Então, até agora, o que nós chamamos de morfema lexi lexical dá-se tradicionalmente o nome de radical. É o radical que irmã as palavras da mesma família e lhes transmite a base comum de significação, como a gente viu. A eles se agregam, como nós vimos, os morfemas gramaticais, que podem ser uma desinência ou um morfema flexional, um afixo ou um morfema derivacional, ou uma vogal temática. Agora, a gente vai falar sobre as desinências, tá bom? As desinências, elas são um dos objetos de estudo da morfologia. Elas fazem parte do processo de formação das palavras, pois são estruturas colocadas no final dos radicais para indicar suas flexões, como eles mudam. Isso significa que essas são partículas, é, aliás, é que elas são partículas responsáveis pela identificação do gênero, do número, da pessoa, modo e tempo dos verbos. Então, é feminino, é masculino, é singular, é plural? A gente sabe tudo isso a partir das desinências. Apesar dessa importante função, os morfemas flexionais, como também são chamadas as desinências, elas não transformam uma palavra primitiva em outra derivada. Diferentemente dos afixos, prefixo e sufixo, como nós vimos, eles atuam... os Uh, os morfemas flexionais, atuam apenas na variação da palavra da forma original. Por exemplo, nadar mais mos, nadamos, verbo nadar na primeira pessoa do plural. Ir mais mãos, irmãos, substantivo masculino no plural. No primeiro caso, né, do caso de nadamos, a desinência moço é o elemento que mostra a flexão em pessoa e número em relação ao verbo nadar, mas não modifica a composição e o sentido da palavra de origem. O mesmo acontece no segundo exemplo, pois o substantivo é, é, ele é apenas flexionado no plural. Quanto à classificação das desinências, elas são definidas de acordo com dois tipos. Elas podem ser desinências nominais ou desinências verbais. As desinências nominais... São morfemas que se unem ao final das palavras e apontam flexões de gênero, masculino ou feminino, e número, singular e plural. Bom, então, continuando o que a gente estava falando das desinências, um, os morfemas que se unem, né? As, de as desinências nominais são os morfemas que se unem ao final das palavras. As desinências nominais apontam as seleções de gênero, como nós dizemos, masculino e feminino, e número, singular e plural, dos substantivos adjetivos e pronomes. Vamos ver alguns exemplos. A Marquesa de Santos foi amante do Imperador Dom Pedro I. Então, nós temos o substantivo Marquês e Marquesa, no caso, parece a Marquês primeiro, né? Marquesa de Santos. Os candidatos à reeleição do Grêmio Estudantil são bastante competitivos, então, substantivos. Nós temos candidatos, que poderia ser candidatas. E de adjetivo, nós temos competitivos, poderia ser, muito bem, competitivas. Aqueles estudantes estão com pressa. Pronome demonstrativo, aqueles, poderia ser aquelas. Pelas composições, nós podemos perceber. O O é desinência nominal do gênero masculino. A, desinência nominal do gênero feminino. S, desinência nominal do gênero, ou, perdão, desinência nominal do número plural. De modo geral, o que caracteriza uma formação no plural é a presença da consoante S ou acréscimo de ES. Quando isso não existe, né, quando isso não acontece, existe um morfema zero, que é a indicação do singular. E é importante que as pessoas fiquem atentas, tá bom? Vocês estudantes, fiquem bem atentos porque há palavras que não apresentam flexões de gênero. Nessas situações, o gênero é determinado pelos artigos. A cama, o tapete, o abajur, as cadeiras, os papéis, etc. Além disso, nem todos os nomes admitem desinência de número. Os fatores que acabam indicando a composição singular ou plural são os artigos, os numerais, ou até mesmo os adjetivos. Por exemplo, lápis, você não sabe se é plural ou singular, né? Ônibus, férias, vírus, entre tantos outros. As desinências verbais, como a nomenclatura já sugere, são partículas que se unem aos verbos e demonstram as flexões em número, singular e plural, pessoa, primeiro, segundo, terceiro e pessoa gramatical, modo indicativo, subjuntivo e imperativo e tempo. Então, flexões né, e tempo, passado, presente e futuro, então é, flexões em número, pessoa, modo e tempo. São, portanto, as terminações assumidas pelos verbos no momento em que estão conjugados. As desinências, neste tipo, dividem-se em: desinência número pessoal, diz respeito ao número e à pessoa que menciona a ação verbal. Então, primeira pessoa do singular, eu canto, eu mergulho, eu quero, desinência o. Segunda pessoa do singular, tu cantas, tu mergulhas, tu queres, desinência s. Primeira pessoa do plural. Nós cantamos, nós mergulhamos, nós queremos. Desinência, mos. Terceira pessoa do plural. Eles cantam, eles mergulham, eles querem. Desinência, m. Desinência, modo temporal. Indica o modo e o tempo em que a ação verbal acontece. Por exemplo, pretérito imperfeito do indicativo. Primeira conjugação. Eu mergulhava, tu mergulhavas, ele mergulhava. Desinência, vá. Pretérito imperfeito do indicativo. Segunda e terceira conjugações. Eu queria, tu querias, ele queria. Desinência, ia. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Desinência, ra. Futuro, tudo, futuro do pretérito do indicativo. Eu compraria, <coughs> perdão, tu comprarias, ele compraria desinência ria. Preterto imperfeito do subjuntivo. Se eu trabalhasse, se tu trabalhasses, se ele trabalhasse. desinência sse. Na desinência verbo-nominal, determina as, as formas nominais. Isto é, o infinitivo, o gerúndio ou particípio. O r, desinência indicativa de infinitivo. Por exemplo, comer, contar, falar. O ndo, desinência indicativa de gerúndio. Comendo, contando, falando. DO, desinência indicativa de particípio. Comido, contado, falado. Vale ressaltar também que os verbos irregulares possuem formas específicas, principalmente no particípio. Na conjugação do verbo poder, por exemplo, ocorre a seguinte forma no gerúndio: podendo, desinência NDO. No particípio, podido, desinência DO. E o infinitivo, poder, desinência, R. Muito cuidado para não confundir a desinência com a vogal temática. Enquanto a desinência indica o gênero, a vogal temática somente uh, mostra a que conjugação o verbo pertence. Se é a primeira, a segunda ou terceira. E serve para ligar o radical às desinências. Por exemplo, andar, fazer, sorrir. As desinências, portanto, né, ou morfemas flexionais, servem para indicar o gênero e o número dos substantivos, dos adjetivos e de certos pronomes, o número e a pessoa dos verbos. Né? Há, por conseguinte, em português, desinências nominais e desinências verbais. O singular caracteriza-se pela ausência de qualquer desinência, ou melhor, pela desinência zero, pois a falta, no caso, é um sinal particularizante. As desinências verbais são as flexões de pessoa e número, expressas nos verbos por desinências especiais que podemos distribuir por três grupos como nós vimos: desinências no presente do indicativo, no pretérito perfeito do indicativo e do indicativo pessoal, perdão, e do infinitivo pessoal, futuro do subjuntivo. Tá bom? Então, presente, pretérito perfeito e futuro do subjuntivo. Nas outras formas finitas, as desinências são as mesmas do presente do indicativo, salvo na primeira pessoa do singular que, como a terceira, se caracteriza pela falta de qualquer desinência. Cabe aqui uma observação. Então, tá bom? Esse sinalzinho particularizante, geralmente, ele é mostrado nas gramáticas como um menos. Vamos falar agora sobre afixos. Então, as palavras da língua portuguesa são formadas por pequenas partículas, chamadas de morfemas, como nós vimos. Os afixos são morfemas responsáveis por transformar uma palavra primitiva em uma outra. Derivada. Por exemplo, pedra é a palavra primitiva. Eira é o afixo. Então, pedra mais eira, pedreira. Palavra derivada de pedra, que tem um significado próprio, diferente de sua palavra de origem. Então, qual é a definição de afixos? Os afixos são morfemas que podem ser ligados ao radical da palavra, formando assim uma nova palavra chamada no português de palavra derivada. Dependendo do local onde se encontram, os morfemas podem ser chamados de prefixos, sufixos ou infixos. Os prefixos, quando o afixo é adicionado no início da palavra, chamamos este processo de derivação prefixal. Exemplos. Temos a palavra desconfortável. Desconfortável. Temos aí um prefixo. Fazer. Refazer. Leal. Desleal. Desleal. Legal e legal. Sufixo. Quando o afixo é adicionado no final da palavra, esse processo, por sua vez, é chamado de derivação sufixal. Exemplos. Plantação, folhagem, legalmente, livraria. <coughs> Infixo. Quando o afixo é adicionado no meio da palavra, dividindo-a em duas partes, pode ser uma consoante ou vogal de ligação entre duas raízes ou entre uma raiz e um outro afixo, por exemplo, gasômetro, cafezal, cafeteria, observação, né? Há ainda palavras que recebem prefixos e sufixos ao mesmo tempo. Este processo de formação de palavras é chamado de derivação parasintética. Exemplo, temos a palavra manhã, se você coloca amanhecer, temos uma derivação parasintética, temos bênção, abençoar mais uma derivação parasintética. Então, os afixos, ou morfemas derivacionais, são elementos que modificam geralmente, de maneira precisa, o sentido do radical a que se agrega. Como nós vimos, o afixo que se antepõe ao radical é chamado de prefixo, e os que se pospõem são denomina denominados de sufixos. Assim, desterrar e renovamos, aparecem os prefixos, né, des, que tem a ideia de separação, e re, que tem a ideia de repetição de um fato. Os sufixos, como as desinências, unem-se a parte final do radical, mas enquanto estas caracterizam apenas o gênero, o número, a pessoa do, né, da palavra, sem alterar o sentido lexical ou a classe, né, o radical faz isso. Os sufixos transformam substancialmente o radical a que se é junto que se juntam, né? Então, por exemplo, terroso, terreiro, novinho e novamente, encontram-se os sufixos oso, que uh, do substantivo terra forma um adjetivo, né? Terroso. Em terreiro a gente tem eiro, que do substantivo terra forma outro substantivo. Em novo a gente tem a forma diminutiva, né? Em novinho. E em mente que do feminino do adjetivo novo forma um advérbio, novamente. Cabe mais uma observação aqui, né? Esta distinção entre sufixo e desinência, nem sempre observada pelos linguistas modernos, pertence à análise mórfica tradicional. Poderíamos simplificar a classificação desses morfemas gramaticais, considerando-os apenas sob o aspecto formal, caso em que a denominação de sufixo com abarcá dispensaria a da desinência ou distinguindo-os pelo aspecto funcional. Né? As desinências identificariam com os morfemas flexionais e os sufixos seriam somente morfemas derivacionais. Nesta última hipótese, né, de serem apenas morfemas derivacionais, as características de tempo e modo, e por extensão, as das formas nominais do verbo, ficariam incluídas nas desinências. Vamos falar agora sobre vogal temática. Então, como sabemos, as palavras da língua portuguesa são formadas e estruturadas pelos elementos mórficos, como radical, raiz, tema, afixos, que são os prefixos e sufixos. Nós também vimos, né, brevemente os infixos. Desinências, que podem ser nominais e verbais, vogal e ou consoente de ligação e vogal temática. Até aí tudo bem? <risos> Bom. Cada partícula... <coughs> Perdão. Cada partícula é fundamental para que possamos compreender as palavras, pois ela representa uma unidade mínima de significação chamada de morfema, né? Que foi o início das nossas, da nossa conversa aqui nesse primeiro episódio. Aqui nós iremos refletir um pouquinho a respeito do morfema intitulado de vogal temática. Vamos lá? Vogal temática. O que é a Vogal temática. Então, a vogal temática, ela nada mais é do que uma ponte. É bom lembrar dela como uma ponte. A vogal temática é um morfema, cuja função essencial é ligar o radical às desinências que formam as palavras. Então, ela liga o radical às desinências. Essa junção do radical às desinências constitui o tema, ao qual são acrescentadas as desinências. Tanto os verbos quanto os nomes apresentam vogais temáticas, por isso elas podem ser classificadas em nominais e verbais. As vogais temáticas nominais, quando são átonas e se encontram no final das palavras, as vogais A, E, O são consideradas nominais. As vogais temáticas nominais juntam-se à desinência indicadora indicadores de plural. Por exemplo, mesas, postos, casas. E fiquem atentos, não apresentam vogal temática as palavras terminadas em vogais tônicas, por exemplo, cajá, olé, bobó. As vogais temáticas não devem ser confundidas com as desinências indicadoras de gênero feminino e masculino, gata e gato, já que alguns substantivos não sofrem inflexão de gênero, como podemos observar nas palavras igreja e mercado. Não existe igreja e igrejo, né? Não existe igrejo. E supermercado ou mercado, né? Não existe a palavra supermercada ou mercada. As vogais temáticas verbais. Então, na língua portuguesa, existem três grupos de conjugações verbais, sendo a primeira marcada pela vogal temática A, a segunda marcada pela vogal temática E, e a terceira marcada pela vogal temática I. Vamos observar alguns exemplos. Por exemplo, a primeira conjugação, ar, amar, ensinar, voar. A segunda conjugação, er, comer, saber, viver. A terceira conjugação, parir, decidir, ouvir. Ir. Então, em suma, a vogal temática, né, na análise da forma verbal, renovamos, por exemplo, distinguimos três elementos formativo, formativos. O radical nov, a desinência número, número pessoal, mos, e o prefixo re, renovamos. Falta identificarmos apenas a vogal a, que aparece entre o radical nov e a desinência mos. Vogal que encontramos também na forma de, de infinitivo, por exemplo, fumar, entre o radical fum e a desinência r. Nos dois casos, vemos que ela está indicando que os verbos em causa pertencem à primeira conjugação. A essas vogais, que caracterizam a conjugação dos verbos, dá-se o nome de vogais temáticas. Como nós vimos, temos três vogais temáticas, a, e, i. A para, para os verbos da primeira conjugação, fumar, renovar. Para os verbos, uh, o E para os verbos da segunda conjugação, dever, fazer, e para os verbos da terceira conjugação, tá bom? Partir, parir, construir, ouvir, decidir, como nós vimos. O radical acrescido de uma, de uma vogal temática, isto é, pronto para receber uma desinência, denomina-se tema. Então radical mais vogal temática é igual a tema. Aqui é importante ressaltar que não há acordo entre os linguistas quanto à inclusão das vogais temáticas entre os morfemas. Parece-nos que, assim como as desinências, elas fazem parte dos morfemas gramaticais categóricos, pois também distribuem os radicais em classes. Por si mesmas, nada significam, mas poderiam, talvez, né, nós poderíamos talvez, talvez dizer que, no caso, a função é a significação. A gente vai falar um pouquinho sobre vogal e consoante de ligação. Os elementos mórficos até aqui estudados entram sempre na estrutura do vocábulo com determinado valor significativo, externo ou interno. Há, porém, outros que não são insignificativos e servem apenas para evitar dissonâncias e atos, encontros consonantais, na juntura daqueles elementos. Se examinarmos, por exemplo, os vocábulos gasômetro e cafeteria, verificaremos que o primeiro, né, gasômetro, é formado de dois radicais, gás e metro, ligados pela vogal O, sem valor significativo. O segundo é construído pelo radical café, mais o sufixo eira, entre os quais aparece a consoante insignificativa T, para evitar o desagradável hiato. A esses sons, empregados para tornar a pronúncia das palavras mais fácil ou eufônica, dá-se o nome de vogais e consoantes de ligação. Observa-se na linguística moderna, a tendência generalizada de não isolar tais elementos na análise mórfica, preferindo-se considerá-los como parte do radical ou do afixo, que então se apresentariam sob a forma de variantes ou holomorfes, relativamente a outras ocorrências suas em contextos diversos. Com efeito, a semelhança dos fonemas ou os morfemas podem apresentar variantes em sua forma, embora se mantenham semântica e funcionalmente inalterados. Assim, do prefixo "-in", com "-n", ou "-im", com "-m", há uma variante "-i", fonologicamente condicionada, por quanto ocorre tão somente antes de consoante nasal, lateral e vibrante, por exemplo, infeliz, imbatível, imoral, ilegal, irregular, né? Por exemplo, são... fogem a essa regra. Em síntese, né, as vogais e as consoantes de ligação são esses fonemas que aparecem no interior das palavras e que permitem a ligação entre o radical e as desinências. As vogais e consoantes de ligação são consideradas como elementos eufônicos, ou seja, estão relacionadas com os aspectos fonológicos, dos sons, contribuindo para a pronúncia de algumas palavras, como a gente viu em cafeteria e gasômetro. Né? Ficaria estranho sem essa ligação. É importante ressaltar que as vogais e as consoantes de ligação não causam alteração de sentido nas palavras. Vamos observar alguns exemplos juntinhos. Brasiliense. Então a gente tem Brasil como radical, I como vogal de ligação e ENSE como sufixo. INSETICIDA. Temos INSET como radical, I como vogal de ligação e SIDA como sufixo. Cafeteria. É, a gente falou de cafeteria, né? A mesma coisa co a aconteceria em cafeteira. Então, a gente tem como radical CAFÉ, T como consoante de ligação e EIRA como sufixo. Vamos ver mais dois exemplos. ESCOLARIDADE. Então, a gente tem ESCOLA como radical... R como consoante de ligação e idade como sufixo, formando escolaridade. Chaleira, chá como radical, L como consoante de ligação e era como sufixo. Ok, muito bem. Entramos agora na parte de formação de palavras. Aqui a gente vai falar sobre palavras primitivas e derivadas. Chamam-se primitivas as palavras que não se formam de nenhuma outra e que, pelo contrário, permitem que delas se originem novas palavras no idioma. Por exemplo, fumo, mar, novo, pedra. Denominam-se derivadas as que, formam, as que se formam de outras palavras da língua mediante o um acréscimo ao seu radical de um prefixo ou um sufixo. Por exemplo, fumoso, defumar vem de fumo, mar, a ah, marinha, marear, aí ah, de novo vem novinho, renovar e de pedra, pedreiro, empedrar. Então, as palavras que compõem o léxico da língua são formadas principalmente por esses dois uh, são formadas por dois processos morfológicos ou por derivação ou por composição. As palavras que são formadas por derivação podem ser formadas por derivação prefixal, derivação sufixal Derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. As que são formadas por composição podem ser formadas por justaposição ou aglutinação. As palavras primitivas e derivadas, né, antes de mais nada, esses dois conceitos são muito importantes para o estudo da formação das palavras. Tá bom? Os vocábulos primitivos, recapitulando, são as palavras que se originam. É, são as palavras que originam outras, né, as primitivas. E as palavras derivadas são as que derivaram, né? Que vieram a partir de outras palavras. Vieram a partir das primitivas. Vamos ver mais alguns exemplos. Temos como palavra primitiva a palavra dente. E como palavra derivada, dentista. Mar como palavra primitiva e marítimo como palavra derivada. Sol como palavra primitiva, solar como palavra derivada. Ok? As palavras podem ser simples ou compostas. As palavras que possuem apenas um radical são primitivas. Sejam primitivas, sejam derivadas, denominam-se simples. Assim, mar, marinha, pedra, pedreiro. São compostas as que contêm mais de um radical. Por exemplo, quebra-mar, aguardente, guarda-marinha, pernauta, pedra-sabão, pontapé, pedreiro livre, vai e vem. Cabe aqui uma observação. Nota-se que na língua atual, muitas formas compostas não são mais sentidas como tais pelos falantes. É o caso, por exemplo, de aguardente, pontapé. Então, a gente não toma como, ah, tem duas palavras ali unidas. A gente olha para esse carinha e pensa, isso é apenas uma palavra. Tá bom? Agora, a gente entra nas famílias de palavras. Fenômeno se família de palavras o conjunto de todas as palavras que se agrupam em torno de um radical comum, do qual se formaram pelos processos de derivação ou de composição, que estudaremos desenvolvidamente no capítulo seguinte. Então, a gente vai falar no próximo episódio de derivação e composição. Uh, mas já cabe conversar um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? Bom, Bom, então, recapitulando, a gente, viu as a gente vai ver as famílias de palavras, né? Que é o conjunto de palavras que tem a mesma origem, <risos> ou seja, a, vem de palavras primitivas. Exemplo para a palavra primitiva casa, temos as palavras casário, opa, perdão, casario, casarão, casinha, casota. Palavras primitivas são as que dão origem às palavras derivadas. Palavras derivadas são as palavras que são formadas a partir da palavra primitiva. E a gente tem também um outro termo aqui, que é a área vocabular, que é um conjunto de palavras que se relacionam pelo sentido. Por exemplo, para a área vocabular escola, temos as palavras professor, aluno, aula, mochila, estudo, que não necessariamente derivam da palavra escola, mas que pertencem à área vocabular. É importante também que vocês lembrem o que são prefixos, sufixos e palavras derivadas. Tá bom? No próximo episódio, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre derivação e composição, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Vejo vocês no episódio 2. Tchau!